0: Jest 15 lipca 2008 roku. Podjeżdżam rowerem do kiosku ruchu przy ulicy Pilotów w Krakowie. Wyciągam odliczone pieniądze i mówię do pani ekspedientki: "Raz Malboro Lighty. Pani ekspedientka mówi: "Mało. Podrożały do 9 ,10 zł 10 groszy". Wiele się nie zastanawiając, wyciągnąłem pozostałą kwotę, zapłaciłem, odebrałem towar i odjechałem rowerem. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wabro, a to jest mój kanał Maser Wawr. Dzisiaj nagrywamy podcast, który będzie również dostępny w formie wideo na YouTubie. Ten wstęp to jest rzeczywiście początek mojej przygody z bieganiem. Jak wielu z Was mam wiele różnych pomysłów na życie, planów które prędzej czy później zamierzam zrealizować Zbieganiem oczywiście miałem wcześniej do czynienia no ale popełniałem dużo błędów źle do tego podchodziłem nie byłem wystarczająco ambitny albo mi się nie chciało w każdym razie większość tych moich prób kończyła się po kilku tygodniach ale w moim przypadku to jest tak, że decyzje, poważne decyzje życiowe dojrzewają bardzo długo, natomiast kiedy już dojrzeją, no to czekają na taki jakiś moment, impuls i wtedy w ciągu dosłownie paru sekund podejmuje bardzo ważne życiowe decyzje. Ta w sumie banalna historia z zakupem papierosów Rzeczywiście była takim katalizatorem, a może tylko pretekstem. Ostatecznie te papierosy podrożały chyba o 30 groszy i nie był to wielki problem finansowy, natomiast był to dla mnie powód, żeby tego samego dnia przed moim własnym gabinetem wypalić ostatniego papierosa, pozostałe zniszczyć i wyrzucić do kosza, a potem pojechać do sklepu sportowego na ulicy Floriańskiej i w letniej wyprzedaży kupić dwie pary butów biegowych jedne do asfaltu a drugie do krosu i jeszcze tego samego dnia zacząć moją przygodę z bieganiem Żeby Wam uzmysłowić jakiego wyzwania się podjąłem to powiem, że wtedy paliłem jakieś 30-35 papierosów dziennie i ważyłem 106 kg przy wzroście 173 cm yy, w formie byłem fatalnej oczywiście fatalnej jak na mnie, ponieważ ja całe życie uprawiałem sporty i nawet kiedy miałem gorsze okresy to moja forma i tak była lepsza niż pewnie przeciętnego rodaka, no ale dobrze nie było. Pierwsze wyjście na trening, mieszkałem wtedy niedaleko Błoni, no to było jakieś około 4,5-5 z obiegnięciem Błoni i dobiegnięciem. No zrobiłem to, sapiąc, dysząc i wydając z siebie różne dziwne odgłosy. Oczywiście dzień po dniu trochę to się poprawiało, natomiast stwierdziłem, że jeśli nie chcę skończyć tak jak... Do tej pory kończyłem moje przygody. Muszę podejść do sprawy bardzo profesjonalnie. No i tak jak sobie pomyślałem, tak zrobiłem. Poszperałem trochę, poczytałem w internecie i znalazłem fantastyczną książkę, którą polecam wszystkim, którzy myślą o tym, żeby zacząć biegać, a wcześniej tego nie robiły. To jest Biegiem przez życie, Jerzego Skarżyńskiego. Jerzy Skarżyński to jest biegacz, polski zawodnik, z, jeszcze z lat 80. kadrowicz, rekordista Polski, do niedawna jeszcze w sumie 2.11.42. I to zrobił wynik w latach 80. On dopiero w latach 2000. Został, został pobity ten rekord. I on napisał tą książkę w sposób taki, że ją w zasadzie czyta się jak powieść. Opowiada bardzo wiele swoich historii, przygód, ale również daje konkretne plany treningowe dla osób, które mają jakieś tam swoje też konkretne cele, prawda, czasowe itd. i tak dalej. No i powiem tak, ta książka yy, no, zmieniła moje biegowe życie, to znaczy zacząłem stosować się do jego zasad bardzo ściśle. Yy. I no, i się zaczęło. Zaczęło się od biegania właśnie 5 km, no i tak stopniowo, stopniowo, od 15 lipca do września, do połowy września, czyli w ciągu dwóch miesięcy, udało mi się ten dystans zwiększyć do 10 km. Kto biega, to wie. Kto nie biega, to nie wie, że większość. Większość treningów polega na tak zwanej pracy tlenowej, czyli niezbyt szybkiego, intensywnego biegania, ale w miarę równym tempem spokojnym, bez nadmiernej zadyszki. Chodzi o to, żeby spowodować u siebie taką wytrzymałość właśnie tlenową, to znaczy, żeby żeby być w stanie przebiec, mówię takim językiem amatorskim, być w stanie, żeby móc przebiec długi dystans, niekoniecznie szybko, prawda? No i, no i to tak trwało. To jest, jeżeli się ktoś z Was zastanawia co daje bieganie tak psychicznie, to ja mogę powiedzieć o sobie. To znaczy, dla mnie w początkowej fazie było coś niebywałego, że ja jeszcze dwa miesiące temu łapałem zadyszkę po schodach, a potem już na przykład byłem w stanie przywiec 10 km 12 km, i jeszcze miałem jakiś tam zapas energii, prawda. W początkowym okresie człowiek, a jeżeli jeszcze pozbywa się na łobu tak jak ja, no to w początkowym okresie to jest taka no, niebywała euforia. Taki człowiek dostaje takiego kopa, że chce mu się po prostu wszystko. Wszystko zaczyna lepiej funkcjonować, chce się pracować, chce się z ludźmi spotykać. No, po prostu jest taki wielki ogólny optymizm. Yy, trzeba było sobie założyć jakiś cel. Więc y, moim celem jest, czy było wtedy przebiegnięcie maratonu, oczywiście. Przebiegnięcie maratonu Krakowia w kwietniu 2009 roku. Czyli miałem, no powiedzmy, tam jakieś 9 miesięcy na to, prawda? Y, no Wyzwanie niełatwe, ale jest to normalny taki cykl przygotowania do maratonu. Y, cel, no cel też sobie ambitny dałem, bo chciałem zrobić od razu czy 40. To jest dobry czas, jak na pierwszy maraton. No uznałem, że mam formę, pływałem, jeździłem na rowerze, różne rzeczy robiłem, że jakoś to ogarnę. No więc wszystkie treningi, jakie zacząłem stosować, były od samego początku nastawione na zrobienie tego czasu, poniżej 3 godziny 40 minut. Treningi prowadziłem bardzo regularnie, biegałem 6 razy w tygodniu, waga zaczęła spadać, stosunkowo szybko zszedłem poniżej 100 kg, do 95 szło w miarę dobrze, kto się kiedyś odchudzał przez bieganie, to wie, że te pierwsze schodzą bardzo ładnie, a potem się zaczynają schody. Trzeba też bardzo uważać, żeby nie przesadzić z dietą, ponieważ y, bieganie wymaga dużej ilości kalorii, y, czyli należy y, dostarczyć tyle energii, ile trzeba, a organizm i tak spali tkankę tłuszczową. To znaczy. Najlepiej się odchudza wtedy, jeśli ktoś z Was myśli o tym, żeby się odchudzać przez bieganie i głodzenie, to jest bardzo zły pomysł, ponieważ organizm najlepiej spala tkankę tłuszczową, kiedy czerpie energię z trzech źródeł. Z przewodu pokarmowego, z glikogenu zgromadzonego w mięśniach, to jest cukier, i z tkanki tłuszczowej. Jeśli te trzy źródła są dostępne dla organizmu, to on wtedy nie działa na trybie oszczędnym i działa bardzo efektywnie, więc nigdy się nie głodźcie, jeżeli chcecie biegać po to, żeby się odchudzać. Ale ja Wam jeszcze powiem jedno. Je jeżeli chcecie biegać po to, żeby się odchudzać, to w ogóle nie zaczynajcie biegać. Biegajcie wtedy, kiedy chcecie się odchudzić po to, żeby biegać. Wtedy, wtedy biegajcie. To jest taka moja dobra rada. W każdym razie ogarnąłem te, te tematy. Stosunkowo szybko doszedłem do 15 km w treningu. To było tak mniej więcej koło końca października, początek listopada. No i wtedy też zacząłem myśleć o pierwszych wycieczkach biegowych. Wycieczki biegowe... To jest ym, forma treningu, która ma mieć przede wszystkim objętościowo dużo kilometrów. Oczywiście jest ona uzależniona od kilometrażu tygodniowego. Jeżeli ktoś biega 100 km tygodniowo, to wycieczka biegowa powinna być na pewno minimum 20 km, a nawet 25 km. Jest to forma biegania, która ma właśnie przyzwyczaić organizm do długotrwałego wysiłku, ale na niezbyt dużej intensywności. Ja trochę przesadziłem, bo, bo zacząłem wycieczki biegowe robić od razu po 30 km i nie powiem, żeby mi to źle robiło, ale no, według zasad to było za dużo trochę. Natomiast uwielbiałem te treningi. Zawsze miałem coś takiego w sobie, że najlepiej się czułem wtedy, kiedy się skatowałem prawie do nieprzytomności. W bieganiu to nie jest zbyt dobry pomysł, zwłaszcza w treningu, no, ale tej przyjemności sobie nie mogłem odmówić i wycieczki biegowe często były takie hmm, chyba trochę za długie i trochę za intensywne, więc przyznaję się bez bicia, ale, ale tak było. Następnym etapem były długie wybiegania krasowe. U mnie to jest problem, ponieważ przy moim wzroku bardzo łatwo sobie zrobić krzywdę na jakimś korzeniu i niestety nie uniknąłem tego. Skręciłem sobie staw skokowy i to, to jest też... <głosy> Ktoś, kto zaczyna biegać, musi się z tym liczyć. Ja zrobiłem coś jeszcze o wiele głupszego jako masażysta, to w ogóle nie powinienem się przyznawać, ale... No, nie pozwoliłem doleczyć się tam, tej kontuzji, zbyt szybko wróciłem, odnowiłem sobie, no i to spowodowało taką niepotrzebną, przynajmniej dwa tygodnie dłuższą przerwę niż by mogła być, więc też odradzam y, osobom, które są na etapie euforii i w ogóle podbicia całego świata swoim bieganiem że jest taka skłonność, żeby nie doleczać kontuzji, tylko wracać. Nie. Uwierzcie mi, kontuzję trzeba doleczyć i potem jeszcze troszkę poczekać i wtedy dopiero wracać do treningów. To spowoduje, że nie dadzą Wam znać o sobie za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat albo na przykład w czasie bardzo intensywnego biegu na 10 km, który to <grystans> dystans pozornie jest krótki, ale jest to przeze mnie chyba najbardziej znienawidzony dystans, ponieważ po przebiegnięciu jednego kilometra człowiek już ma dość. Po dwóch kilometrach zastanawia się, czy, czy w ogóle dobiegnie do mety. Po pięciu myśli, że zaraz umrze. Po ośmiu martwi się, że jednak nie umrze, a potem na mecie zastanawia się w zasadzie po co to wszystko. Więc 10 km to jest bardzo ciężki dystans, bardzo szybki i wtedy wszelkiego rodzaju kontuzje mogą o sobie dać znać. Niedoleczone kontuzje. Ale to tak na marginesie. Bieganie crossów jest bardzo dobre. Polecam wplatanie według zasad biegowych. To dobrze jest raz w tygodniu zrobić sobie trening crossowy, ponieważ jest to inna forma wysiłku biegowego. Pracujemy w trochę innych płaszczyznach, ponieważ walcząc o utrzymanie się, o utrzymanie równowagi na nierównej drodze, pracują mięśnie, które w czasie biegania asfaltowego nie pracują. I efekty takich treningów są zauważalne w zasadzie po każdym treningu Crossowym. widzimy, że jakość treningu asfaltowego rośnie. No więc zacząłem biegać po 20-25 km po lesie, po lesie wolskim, w kierunku Kryspinowo, po jakichś polach, łąkach itd. i tak dalej. To była bardzo fajna zabawa. No i oczywiście, jak zwykle, zacząłem kombinować więc do planu treningowego Skarżyńskiego, ja cały czas mówię o okresie przygotowawczym jesienno-zimowym, mówię o czasie listopad, grudzień, e, styczeń, e, o tych trzech miesiącach mówię, zacząłem sobie stosować takie pseudotriatlony. To znaczy na przykład w niedzielę rano chodziłem na basen, robiłem 3 km na basenie, przychodziłem szybko do domu. To był czas jeszcze, kiedy widziałem trochę lepiej, więc na rowerze jeździłem. Siadałem na rower, robiłem 30 km. Potem przyjeżdżałem szybko i przebierałem się i robiłem 17 km na, na butach. I uwierzcie mi, po tym rowerze te 17 km to kto nie spróbuje, to <gryw> nie zrozumie. Ale y... To mi też bardzo dobrze zrobiło, takich, takich wypadów miałem 4 albo 5 w tym okresie. Zobaczyłem, co to jest, spróbowałem, co to jest i pewnie gdybym, gdybym nie miał tych moich problemów zdrowotnych, podejrzewam, że triatlon byłby moją ulubioną dyscypliną, no, ale niestety to tylko w sferze takich już marzeń zostanie. W każdym razie nie chcę tutaj bardzo długo opowiadać o tym okresie przygotowawczym, bo on jest najważniejszy, ale też jest trochę nudny, ponieważ większość tych wybiegań to są właśnie spokojne takie biegań. W bezpośrednim okresie przygotowawczym do maratonu włącza się różnego rodzaju interfały, siłę biegową, podbiegi, prawda, czyli wszystkie treningi związane z wytrzymałością szybkościową, z siłą, prawda, oczywiście gimnastyka siłowa to też jest coś, co powinno się robić cały czas i zapamiętajcie sobie, jeżeli jakikolwiek sport uprawiacie w dzisiejszych czasach, nawet jeśli gracie w szachy, siła to jest baza, siła to jest podstawa. Jeżeli zaczynacie jeździć na rowerze, jeżeli zaczynacie pływać, jeżeli zaczynacie biegać i nie robicie dodatkowo adekwatnych do danej dyscypliny treningów siłowych, to zapomnijcie o tym, że coś dobrego z tego na dłuższą metę wyniknie. Więc gimnastyka siłowa cały czas, a w bezpośrednim okresie przygotowawczych są, są bardzo ciężkie treningi, to znaczy są to treningi interfałowe, właśnie treningi siły, siły biegowej, tak zwane skipy, podbiegi różnego rodzaju. No, chodzi o to, żeby na dużej intensywności na dużym tempie yy, wytrzymać przy, powiedzmy, niełatwych objawach bólowych, żeby utrzymać odpowiednie tempo biegu, to znaczy przy, przy dużych obciążeniach, żeby z tego tempa nie schodzić. Najcięższą formą treningu yy, jest BNP. BNP to jest bieg z narastającą prędkością. To jest, wygląda mniej więcej tak, że zaczyna się kilka odcinków. Trzy, ja robiłem cztery. Zawsze lubiłem sobie dołożyć. Zaczyna się pierwszy odcinek, powiedzmy, kilometra dwóch. Ja robiłem trochę dłuższe. Poniżej swojej średniej biegowej, na przykład, jeśli treningi robimy 5 minut, no to na kilometr, no to robimy Pierwszy, pierwszy odcinek, powiedzmy, 5.20, 5.30, drugi na przykład około 5 albo trochę poniżej 5, trzeci robiłem tam na przykład 4, 4 tam, powiedzmy, 50 czy 4.45, kolejny robiłem, powiedzmy, 4.30, no i ostatni odcinek tam powiedzmy 500 metrów czy kilometrów już na maksa. No i to jest tak, że że tutaj pracuje się nad wytrzymałością, ale też nad psychiką, bo tu chodzi o to, że czym jesteśmy bardziej zmęczeni, tym bardziej przyspieszamy. I uwierzcie, że to potem na maratonie sprawdza się bardzo, bardzo się sprawdza, Pomog, pomaga utrzymać mm, odpowiednie, odpowiednie tempo. No i to tak, to tak sobie trwało, no i trzeba było sobie założyć jakiś plan startowy. Jeżeli kiedykolwiek zdecydujecie się na start w maratonie, to nie róbcie tak, że pierwszym Waszym startem będzie maraton, bo to jest przepis na katastrofę. Dobrze jest przebiec jakiś dystans około 10 km, powiedzmy na dwa miesiące przed maratonem, albo 6 tygodni przed maratonem, powiedzmy trzy tygodnie, cztery tygodnie, albo trzy, albo dwa nawet tygodnie przed maratonem, Dobrze jest zaliczyć półmaraton i dopiero potem maraton. To daje Wam szansę wciągnięcia się i poczucie dystansu i nauczenie się w krótkich dwóch startach pewnych już takich podstawowych zasad, jak na przykład, żeby oszczędzać siły na początku po to, żeby starczyły na końcu. Mój plan startowy był taki, że chyba 8 nie, 5ą lutego, no na początku lutego, to nie jest ważne, wystartowałem w biegu do roga tego rancza, to jest w Zabierzowie, taka, taka, taki zajazd jakby i to chyba był w ogóle pierwszy, to były pierwsze zawody tam, one nie wiem, czy nawet do dzisiaj nie trwają, ale to były zawody typowo terenowe, bardzo się ich bałem, ponieważ było dużo śniegu wtedy, trochę błota, ja słabo widziałem pierwsze zawody. Bałem się, że nie dobiegnę, bałem, że się wywrócę, że się połamie, Stres był okropny. Ale wystartowałem, uspokoiłem się. No i okazało się, że na 200 zawodników byłem tam coś chyba 50 czy 54. Z czasem 44 minuty na 8 km, ale w krosie w ciężkim błocie to, to był dobry czas. No, myślę, w 25% stawki się zmieściłem. No to nie jest źle, prawda? Czasu nie planowałem, ale przebiegu mi byłem bardzo, bardzo z siebie dumny. Nawet nie potraficie uwierzyć, albo może potraficie, jak bardzo człowiek potrafi być z siebie dumny, kiedy zrobi coś, co sobie zaplanował i na co pracował tak bardzo, bardzo długo. Kolejnym etapem przygotowania do mojego pierwszego maratonu był półmaraton. Ja zdecydowałem się na półmaraton w Warszawie. To był jeden z najbardziej popularnych, chyba największy, jeśli chodzi o frekwencję. No i tu już sprawa poważniejsza. To jest 21 km i 97,5 m jakby ktoś nie wiedział. Tutaj stres jest dużo większy no bo dystans jest już taki, że można przy, złym, przy złych założeniach, czy przy złym podejściu, można takiego biegu nie ukończyć. No i tutaj sobie założyłem czas, żeby zejść poniżej godzina 40 minut. To jak na pierwszy półmaraton jest dość ambitny czas. Pojechałem, to był marzec, 23, zdaje się, marca, ale to też nie jest takie ważne, pojechałem i no i wystartowałem. prawda? Wystartowałem. Ja postaram się dla tych, którzy będą na YouTubie oglądać, słuchać mojego podcastu, wrzucić zdjęcia odpowiednie do tego, o których zawodach mówię, to też odpowiednie zdjęcia więc tak myślę, że je mam i myślę, że to mi się uda. Więc wystartowałem. Jak we wszystkich zawodach, najgorzej jest do startu, kiedy człowiek już ruszy, no to wtedy jest fajnie. Pogoda była dobra, nie wiało, nie było ślisko, nie było śniegu. No i, no i ruszyliśmy, nie? No ja powiem szczerze, nie sądziłem, że z takim spokojem i z takim... Z i że w taki sposób będę mój plan realizował z taką zimną krwią, bo ja zawsze jestem typem zawodnika, typem gorączka, to tak na marginesie pani, która uczyła mnie w szkole, w studium medycznym masażu, masażu sportowego, mówiła, że zawodnicy dzielą się na dwa typy. Ona była praktykiem, pracowała gdzieś tam chyba w Wiśle kiedyś na dwa typy, gorączka i śnięta ryba. No, śniętą rybę trzeba pobudzić, a gorączkę trzeba masażem trochę ostudzić. No, ja zdecydowanie byłem zawsze gorączką, ale te pierwsze zawody, ponieważ tak bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby zrobić ten plan, to spowodowało, że byłem w stanie się opanować i nie podjarać się na początku. Naprawdę to jest bardzo ważne. No i wyobraźcie sobie, że zrobiłem to w czasie, przy założeniu godzina 40, zrobiłem to w czasie godzina 39 i 39 sekund. No to było coś dla mnie wielkiego, jeszcze miałem siłę, żeby finiszować gdzieś tam, jeszcze na finiszu ze dwóch tam zawodników wyprzedzić. No to coś, coś, coś fantastycznego, zresztą architektonicznie bardzo ładnie, bo to na terenie Starego Miasta niedaleko meta była przy bezpośrednio przy Zamku Królewskim, więc to w ogóle, ja znam Warszawę, więc to w ogóle tak jakoś sentymentalnie do tego podszedłem. No byłem, ach, tam, metr nad ziemią chodziłem co najmniej nawet półtorej metra przez dwa dni. No dobra, yy, to zaliczyliśmy, następnym krokiem jest, no to już, to już nie ma żartów, tak? No to już jest maraton, do maratonu zostało tam ze trzy tygodnie i no i w zasadzie co tu robić, tak? No trzeba robić to, co się co pan Jerzy zalecił, prawda? No więc, więc robiłem te treningi, ostatni tydzień oczywiście pełen luz, tam jakieś lekkie rozbiegania, no i nie ma co gadać, stanąłem na starcie maratonu Krakowia w roku 2009. Ilość zawodników coś około 1800. Wtedy jeszcze, y, wtedy jeszcze te frekwencje nie były takie duże. Teraz to nie wiem jak teraz, bo to teraz nie ma, ale wiem, że jak tych ostatnich gdzieś wtedy już około 6000, czyli ta liczba się więcej niż potroiła od czasów, kiedy ja. Y, liczba zawodników od czasów, kiedy ja zaczynałem. Y, pogoda no niezbyt do końca była dobra, ponieważ było słonecznie jak na kwiecień, i dość ciepło jak na kwiecień. A kto biega, to wie, że jeżeli temperatura jest powyżej 20 stopni, to już jest bardzo źle. No ale powiedzmy, że kiedy startowaliśmy, to ta temperatura była przyjemna. Z duszą na ramieniu, nie miałem GPS-a. Miałem zwykły pulsometr, zwykły, zwykły zegarek Sigma. Wtedy GPS-y jeszcze były dość archaiczne, bo zakładało się na ramię takie czujniki specjalne. Ja dopiero tam po dwóch czy trzech latach biegania się dorobiłem zegarka z GPS-em. W każdym razie kierowałem się wskazaniami tymi, co były oznaczone na trasie i musiałem sobie przeliczać to wszystko z moim tym czasem na zegarku. To się da zrobić i, i da się to ogarnąć. No więc powiem Wam, że na no, pierwsze 10 km to jest taka euforia. Człowiek, człowiek e, jakby w ogóle prawie zmęczenia nie czuje, no, ale ja zachowałem zimną krew i od pierwszego wodopoju, wodopoje to są te punkty, gdzie, są, gdzie jest woda, picie jedzenie i zatoniki i tak Od pierwszego wodopoju, chociaż mi się nie chciało pić, e, brałem sobie łyczkę chociaż wody z kubka. E, i tu też dla Was rada, pijcie zawsze na każdym wodopoju, chociaż łyka dwa wody, bo w momencie, kiedy nam się już chce pić, to najczęściej jest za późno, Wtedy już jesteśmy tak odwodnieni, że niewiele jesteście w stanie zrobić. Trzeba pić wtedy, kiedy się pić nie chce. Yy, przygotowałem się też w taki sposób, że kupiłem sobie cztery żele energetyczne, i wymyśliłem sobie osobisty patent, że przypiąłem je agrafkami od wewnętrznej strony spodenek, po, tak po, po, po bokach można powiedzieć, yy, dwa, jednym boku dwa i po drugim boku dwa. I ja ten patent stosowałem do końca, prawda, ponieważ yy, chciałem uniknąć yy, wszelkiego rodzaju saszetek, plecaków, jak niektó niektórzy na maratonie mają. Po prostu chciałem być w pełni wolny, no i jakoś to tam się sprawdzało jakoś tak, można to ułożyć, że, że to nie przeszkadza, no a potem co 8 km jeden żel yy. i to jest też bardzo ważne, żeby sobie zaplanować żywienie na trasie, prawda? Nie radzę Wam liczyć na to, co daje organizator, bo to z tym różnie bywa. Yy. Dobrze mieć swoje żele, wtedy, ponieważ wtedy nie musimy liczyć na izotoniki, przygotowane na trasie, z nimi bywa bardzo różnie, a przy żelach wystarczy je po prostu jeść i potem popić wodą, a woda jest zawsze, bo musi być. No, ale to takie tylko, takie tylko lekkie zejście z tematu. Więc pierwsze 10 km było super. Potem gdzieś tam około 15, przyszedł pierwszy kryzys, no, ale nic, wiedziałem, że tak jest. Zacisnąłem zęby, starałem się utrzymać tempo. No i na półmetku, wtedy jeszcze maraton Krakowia, bieg do Huty, gdzieś tam w okolicach Placu Centralnego, przez Aleję Pokoju tam w okolicach Placu Centralnego był półmetek. No i na półmetku miałem coś, coś właśnie koło 1,40, czyli nie 1,40, co ja opowiadam, eee... Miałem coś, koło 1,50, tak, koło 1,50 mniej więcej. Czyli to tak wychodziło, że będę miał ten czas swój, czy jakby Nie wiem, czy mówiłem, chyba mówiłem, czy 40 planowałem sobie zrobić. No i w drodze powrotnej, oczywiście, zaczęły się schody, ponieważ taki poważny kryzys topadł mnie gdzieś w okolicach wiaduktu, na alejach pokoju. Słońce zaczęło wychodzić yy, i zaczęło smalić w moją ogoloną głowę. Może nie do zera, ale jednak. Yy, słońce na tyle smaliło, że potem po jakimś czasie mi gdzieś tam trochę skóra nawet schodziła z, tych, z tego tam, z uszu chyba nawet. No ale kryzys przełamałem. Złapałem się tam kogoś. No i dobiegłem do bulwaru Wiślanego. No Bulwar Wiślany to już człowiekowi się wydaje, że jest prawie w domu, bo ja tam treningi robiłem w tych miejscach, więc no więc, ale to, to tak się wydaje, bo tam to jest jeszcze z 10 km pewnie do, do błoni, start był na błoniach wtedy, wtedy na błoniach potem już, już były starty na, no, na rynku głównym w Krakowie. W każdym razie e, drugi kryzys mnie dopadł gdzieś mniej więcej na wysokości Wawelu, prawda? No to tak było już kilka kilometrów do mety, to już są schody. Kto biega, to wie, że prawdziwy maraton zaczyna się po 30 prawda? Po 30 Kto, 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 kto po 30 potrafi kryzysy przełamywać, ten jest, ten jest wielki po prostu. W każdym razie e, zmotywował mnie taki pan, który mnie mijał, taki człowiek. Ja już gdzieś tam wiszący, tam już prawie wpadający do Wisły zaczął mnie mijać i powiedział nie umieraj, umierał będziesz za metą. No jakoś tak tak zgłupia to powiedział, ale mnie to rzeczywiście zmotywowało. Zebrałem się, zacisnąłem poślady, no i w drogę. No kiedy, kiedy już kiedy już zbliżałem się do błoni, kiedy już człowiek tam tam nad tą rudawą, nad tą rzeczką, tam kiedy no to już kiedy dobiega do błoni, kiedy widzi, kiedy słyszy tych kibiców, no to wtedy rzeczywiście to, to już jest nie do powstrzymania, próbuje się przyspieszać, próbuje się biec, a kiedy już jest na ostatniej prostej tutaj w tym przypadku właśnie wzdłuż alei 3 maja, no to tutaj wrzucę takie zdjęcie, tam jak biegnę właśnie, mam takie zdjęcie, jak biegnę właśnie z tego maratonu, to, to jest coś niebywałego, a kiedy się przekroczy tą metę, to, no to człowiek nie może uwierzyć, że tego dokonał, tak? Wyobraźcie sobie 42 km, nie? Nigdy w życiu tego nie przebiegliście. No i czas. Czas, nie mogłem w to uwierzyć. Czas był 3 godziny, 39 minut, 42 sekund Tylko 18 sekund poniżej tego, co sobie założyłem. Byłem tak szczęśliwy, że przez chwilę to prawie w ogóle zmęczenia nie czułem. Wpadłem do namiotu z izotonikami, położyłem się i, i, i chciałem krzyczeć po prostu z radości. Każdy, kto kończy maraton, dostaje medal. Ja też dostałem medal, poczekałem tam trochę... Posiedziałem, posiedziałem, pokręciłem się, a że mieszkałem niedaleko, więc tam niecałe, niecały kilometr miałem do przejścia, więc... Zebrałem się, poszedłem do domu, do, tam, do miejsca, w którym wynajmowałem pokój. No i zacząłem dzwonić, cieszyć się. Na drugi dzień, chociaż wszystko mnie bolało, łaziłem gdzieś tam wzdłuż wału rodawy i dzwoniłem, i chwaliłem się, i, i, i wręcz chciałem podskakiwać no to po prostu to, tego się nie da opisać, nie, tego się nie da opisać. Pierwszego maratonu się nie zapomina, to jest długa praca od lipca do kwietnia i w tyle rzeczy mogło pójść nie tak, mogłem słuchać kontuzję, mogłem zachorować, nie wystartować, mogłem źle zaplanować. I, I zrobiłem, i powiem wam, że nigdy już później yy, nie osiągnąłem tak precyzyjnie założonego wyniku, nie? Miałem lepsze czasy, mój rekord życiowy to jest 3.26, czyli tam jeszcze prawie 14 minut szybciej. Ale, ale tak precyzyjnie, chyba dlatego właśnie, że to był pierwszy i tak się bałem, tak precyzyjnie sobie nigdy już później nie zaplanowałem żadnego startu. Opowiedziałem wam no, tą e, historię moją, bardzo, bardzo ważną e, w moim życiu. Jeden z moich największych sukcesów sportowych właśnie. Ponieważ być może wielu z Was się zastanawia, czy, czy warto przebiec ratą przygotować się, więc... Powiem Wam, w ten sposób warto. Ja uważam oczywiście... Często spotykam się z takim nieprzyjemnym zachowaniem, kiedy powiem to, co chcę powiedzieć, ale tak jest. Bieganie bez startu w zawodach to jest takie człopanie bez celu. Tak, tak uważam. Może się ktoś nie zgadzać, ale ja tak uważam. To jest jak potrawa bez przypraw. Tak? Coś tam daje, oczywiście daje, ale, ale zabiera też, bieganie bez zawodów zabiera dużą część przyjemności. Wiele osób mówi, że oni nie biegają po to, żeby rywalizować. A ja mówię, rywalizacja jest czymś niezwykle naturalnym dla człowieka i całe życie to jest jedna wielka rywalizacja i jeżeli nauczycie się rywalizować w sporcie, w bieganiu, walczyć ze sobą, ze swoimi przeciwnikami, to, to też w życiu Łatwiej będziecie pokonywać różne, różne przeszkody. Poza tym jest y, też motywacja do treningu, tak? bo chcemy poprawiać swoje wyniki, więc mamy większą motywację, żeby biegać lepiej, szybciej, więcej. No i w ogóle stajemy się tacy bardziej odporni na różne rzeczy. Bieganie to jest taka forma medytacji, y, zwłaszcza samotne bieganie. Taka. Samotność biegacza to taki film chyba kiedyś był po długotrwałym treningu umysł się oczyszcza, oczyszcza się a po zawodach oczyszcza się dwa razy jeszcze bardziej i wszystkie problemy, które wydawały się nie do rozwiązania po takim treningu czy po zawodach nagle wydają się śmieszne i banalne więc zachęcam choćby po to, żeby się sprawdzić żeby sobie coś udowodnić no i doświadczyć czegoś niesamowitego po prostu, bo to jest coś niebywałego, przebiegnięcie maratonu, przebiegnięcie. Bo pamiętajcie, bo są tacy ludzie, to mu powiem już na koniec, którzy twierdzą, że można pokonać maraton marszobiegiem. Guzik, prawda. Jeżeli trochę idziecie, chociaż, nie wiem, 200 metrów na maratonie, na tym całym dystansie, to już nie możecie powiedzieć, że przebiegliście maraton. 30-40 km w to i babcia na pielgrzymce przejdzie. To nie jest żaden wyczyn. Wyczynem jest przebiegnięcie maratonu od początku do końca i nie zatrzymanie się ani na chwilę. To jest wyczyn. A nie jakieś pierdzielenie o jakichś technikach marszobiegu. Ja tego nie kupuję. Kto chce, niech się nie zgadza. Nam to gdzieś, mówiąc szczerze. To jest bieg maratoński. Więc jak już startujecie w maratonie, to go po prostu przebiegnijcie. A jak nie jesteście w stanie przebiec, to się lepiej przygotujcie. No, to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania. W tym tygodniu prawdopodobnie też pojawi się mój pierwszy artykuł na blogu, który też sobie zakładam, więc dla osób, które lubią czytać i będę poruszał pewnie tematy trochę inne, żeby nie powtarzać się, trochę inne niż tutaj na podcastach i filmach. No, chciałbym, żeby to było uzupełnienie tego hmm... Tego właśnie, tych kanałów tutaj podcastowych i, i wideo. Także wszystkiego dobrego, zachęcam do biegania, zachęcam do sportu, zachęcam do realizacji własnych marzeń. Do widzenia i do usłyszenia.